0: Ora viva, este é o P24. Há temas a que temos de voltar várias vezes. A 26 de maio de 2018, falava com a jornalista Maria João Guimarães.
1: Ah, vocês que não me lembrava. Estavas-me a dizer que tinhas background mas não me lembro de quando.
0: E é muito engraçado que nós, eu estive a rever, há três anos nós tínhamos falado sobre sobre isto na altura em que os Estados Unidos mudaram a Embaixada em Israel. Vamos ouvir um pouco. Tem em estúdio a jornalista Maria João Guimarães, que por estes dias andou em Israel a fazer reportagem para o público para cobrir a inauguração da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém.
2: Que No fundo não foi bem uma inauguração de uma nova embaixada, foi uma transformação de um consulado numa embaixada um bocadinho para ser uma medida rápida, que era conveniente tanto para a administração de Trump como para o governo de Benjamin Netanyahu que tem várias investigações, uh, casos de possível corrupção, e, portanto, estava aqui numa altura de, de alguma fragilidade, que, entretanto, foi completamente eclipsada por, uh, por tudo isto que aconteceu.
0: Onde é que a história do Estado de Israel
2: começou? Temos que ir a 47, ao plano de partição das Nações Unidas para a Palestina, na altura sob controle britânico, em que se decidiu que haveria dois Estados, um Estado judaico e um Estado para os palestinianos. Este plano não não foi nada. não agradou a, a todos. Mas foi aceito por Israel e não foi aceito pelos árabes. O que aconteceu depois foi que, quando acaba o mandato britânico da Palestina, Israel declara a sua independência e, e o seu Estado. E, e dá guerra de 48 com quando é atacado o recém-estado por por exércitos de vários países árabes que não, não aceitam o plano de partição.
0: E como é que estão as coisas hoje?
2: Depois de ter havido uma certa esperança num processo de paz, especialmente nos anos 90, e de novo com algumas tentativas, quer dizer, já há anos que não há um processo de paz, já não se pode falar de, de processo de paz nenhum. Há algum, algumas coisas que restaram do processo de paz anterior, por exemplo a autoridade palestiniana que devia ser um governo para para o território autónomo palestiniano mas quer dizer continua a haver uma uma situação muito muito complicada porque não há propriamente uma solução à vista Israel continua a anunciar o colonatos no, no território ocupado e os palestinianos disseram que sendo assim não quer dizer daqui a nada não tem espaço para o seu estado e portanto se estiram nas negociações e não se vê iniciativa nenhuma de, de paz e a situação vai sempre piorando no, no terreno portanto portanto não?
0: estamos mais próximos de uma solução uma espécie de um apartheid dentro do estado de Israel que propriamente uma solução de dois estados
2: isso é muito complicado porque hum, há muitas pessoas a defenderem um Estado. Já em 1947 em havia pessoas a defenderem um só Estado. O problema de um só Estado é que eventualmente há uma minoria judaica e, portanto, Israel é um Estado democrático e judaico. Como é que poderia ser assegurada essas duas características do, do Estado? A verdade é que também não havendo algum grau de controle dos palestinianos sobre o seu território, quer dizer, cada vez que têm menos território.
0: Voltamos agora a falar, depois de uma nova escalada de tensão, vamos perceber o que está em causa de novo Maria João Guimarães, três anos depois, como o tempo passa. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. aqui.
1: Nesses últimos dias foi, no fundo, o explosivo de uma coisa que já vinha a a queimar em lumes já nada branco há semanas. Isto começa numa altura em que há uma expulsão planeada de umas famílias palestinianas que vivem num bairro que se chama Sheikh Jarrah. É um bairro em Jerusalém Oriental, portanto, na Cisjordânia, portanto, território ocupado por Israel, em que há uma série de famílias que estão a ser ameaçadas de expulsão, caso está no Supremo, porque com base em documentos de propriedade muito antigos, há associações de colonatos que estão a tentar tirar estes habitantes árabes, estas famílias árabes deste bairro. O que levou uma solidariedade enorme um, da parte de um, outros habitantes de Jerusalém e um, com manifestações uh, frequentes. Entretanto, estávamos no mês do ramadão, em que ao anoitecer não é? se quebra o jejum e há um momento mais de convívio e há mais uh, orações também nas mesquitas. A polícia de Jerusalém resolveu impor algumas restrições às entradas e aos convívios uh, perto do pátio das mesquitas e da mesquita Al-Aqsa na cidade velha de Jerusalém. Estas duas coisas criaram uma atmosfera assim, sim, um confronto. A dispersa com confronto, polícia a dispersar manifestações com força, portanto os ânimos estavam estavam muito exaltados. E isto criou aqui uma a chamada tempestade perfeita, de facto, é um clichê, mas mas aconteceu na semana passada, na segunda-feira, quando este cenário já potencialmente complicado junta uma manifestação chamada Dia de Jerusalém, em que é comemorada a conquista de Jerusalém uh, por Israel na Guerra de 67 Este dia costuma ser comemorado por uma marcha de pessoas, de jovens, sobretudo de extrema direita, que passam pela porta de Damasco, que dá acesso à, ao bairro muçulmano da cidade velha. E, e portanto, a ideia de ter uma, uma marcha destas a passar no sítio onde já está, um, um, enfim, uma tensão enorme, Uh, estava aqui estava a levar toda a gente a olhar para este dia como o dia em que, em que as coisas podiam mesmo correr mal A polícia israelita, aparentemente a pedido do primeiro-ministro Benjamin de Netanyahu, decide, mesmo na última hora alterar a rota da, da marcha e não deixar que ela passe por aquele ponto mais problemático, mas entretanto da faixa de Gaza o Hamas, o movimento islamista, decide fazer um ultimato e dizer que se a polícia israelita não retirar rapidamente de, perto do Pátio das Mesquitas e se não parar com, com a sua presença aí em Sheikh Zahraq, que disparará roquetes em direção a Israel. E ninguém estava muito à espera que o Hamas fizesse isso. Porquê? Porque cada vez que o Hamas decidiu atacar Israel, sofre com ataques depois muito violentos. Nunca conseguiu nada com estes ataques. E, no fundo, perdem sempre. A população de Gaza perde, quer dizer, o território é bombardeado e eles perdem rockets, perdem operacionais, etc. Mas uh, o facto de não haver já há muito tempo eleições palestinianas e o presidente da autoridade palestiniana, Marcos Abbas, ter acabado de cancelar as eleições deixou o Hamas furioso, o Amaz, aliás, que ganhou as últimas eleições em 2006. Um, mas, como era considerado um movimento terrorista, uh, não tinha apoio da União Europeia, enfim, uma, surgiu depois aí um conflito intrapalistiniano com, com a da autoridade palestiniana, e, e o, o Hamas, então, uh, gostaria de ir a eleições, não é? Porque, porque pensaria que poderia ter um bom resultado. Não há eleições, é mais um estímulo para... Levar a cabo este ataque sai absolutamente reforçado em termos de ligação a Jerusalém. Jerusalém é um bocadinho aqui o centro deste conflito, o centro simbólico, não é? e o Hamas de Gaza é quem tem a vista por muitos palestinianos como uh, tendo tido um efeito na atitude de Israel face ao que estava a acontecer em Jerusalém. Tudo isto ainda se complica mais, porque uh, no seguimento disto começa a haver motins em cidades árabes e israelitas, são cidades chamadas cidades mistas, como Haifa, que é a terceira cidade de Israel, Lod, uma cidade histórica, a Acre, etc., onde com população significativa árabe, mais significativa do que noutras cidades, em que há travados em conjunto para as comunidades viverem juntas, etc., em que começam a surgir uns motins de uma violência enorme, Começa a haver multidões nas ruas, sei lá, incendiar carros, até incendiar sinagogas. Começa a haver, do outro lado, ataques de judeus, muito de extrema direita contra a Árabe. Tentativas de linchamento em várias cidades, parte a parte. E aqui é que a maior parte dos socialistas diz que está o problema, porque Israel tem uma população de cerca de 20% de árabes. O que é essencial, não, não se pode dizer sem assim, 20% da população, não é? É essencial que haja aqui uma, uma vivência em conjunto, dar a desistir em Israel, e este é que é o dado que, que, que pode ser a maior ameaça para o Estado de Israel, porque Israel já teve qualquer mais antes não é já, já houve guerras com a Hamas, Mas esta é uma ameaça mais verdadeira ao ao, ao Estado. E
0: e até que ponto é que a situação política em Israel também pode estar, de certa forma, a condicionar tudo isto, não é? Porque sabemos que Netanyahu pode ter os dias contados à frente do do governo de Israel. Isto pode, de certa forma, estar a agravar o conflito.
1: Pode, pode estar, sem dúvida. As coisas têm uma ligação óbvia. a primeira, a primeira coisa que eu tenho em atenção é que Netanyahu, ao fazer, ao fazer uma aproximação a uma direita mais radical, mais extremista, inclusivamente com um partido anti-árabe mesmo, abriu aqui a porta para um que alimentou este mesmo, acho que se pode dizer isso, de, de, de pessoas que estão então dispostas a levar a cabo violência contra os cidadãos árabes de Israel. Uh, o que aconteceu também, mais ou menos nesta altura, foi que tinha acabado o prazo dado a Netanyahu depois das eleições para tentar formar governo. Ele foi o, o líder do partido mais votado, mas não conseguiu uma coligação maioritária. E o Presidente tinha passado o mandato ao seu principal opositor, Yair Lapid, que começa a tentar formar um governo, como é chamado em Israel, um, um governo de mudança, coligação de mudança, para precisamente afastar Netanyahu o ponto a ser que é um primeiro-ministro que está a ser julgado por corrupção e, e portanto, esta coligação teria como principal móvel o afastamento do, do primeiro-ministro. Um, é, seria uma coligação que teria um apoio de um partido árabe, o que seria inédito. Não acontece, os partidos árabes não têm, em geral grande participação neste género de, de associações, que, aliás raramente dão, dão apoio, aconteceu uma vez nos anos 90 na altura dos acordos de Oslo portanto isto seria uma estreia ah, e, e também tinha uma entrevistada recentemente a dizer-me que, que ela nunca, nunca teria esperado que, que isto passasse que fosse possível um governo deste género sem algum tipo de violência por outro lado também há comentadores a alertarem para que não se pode ver isto como Uh, Benjamin Netanyahu promoveu aqui esta violência para se manter no poder. Uh, isso é um é um excesso. Depois também não podemos tirar esta conclusão nada aqui quando muito que tra vida era mais um vazio de, de poder quase porque de facto há um primeiro-ministro que está preocupado com o seu processo judicial e está preocupado com a, a formação de um potencial formação de um governo que, que se opõe a si e aqui Talvez não tenha havido uma uma ação do governo em relação ao que estava a passar em Jerusalém, deixando a polícia de Jerusalém a ser encarregada da gestão da crise, o que que não não é boa ideia. E então não houve uma orientação política, uma orientação de cima de um governo que que, que gerisse melhor a crise.
0: A última vez que nós falámos estávamos no meio de uma presidência de Trump. Donald Trump tinha acabado de mudar a embaixada de forma oficial okay. para Jerusalém uh, estava okay. completamente alinhado com o regime Netanyahu e, e, e com Israel. Uh, já tivemos uma relação dos Estados Unidos mais conciliadora, por exemplo, no, no, no tempo de Clinton com os acordos de, de Oslo. Uh, qual é que é a postura de Joe Biden em relação ao que se está a passar neste momento entre Israel e, e a Palestina?
1: Bom, isso é uma pergunta interessante porque quando Joe Biden foi eleito uh previa-se que mudassem muitas coisas nos Estados Unidos, muitas coisas em relação à política externa, etc. Mas em relação a Israel, o Joe Biden sempre disse que era um grande amigo de Israel um grande amigo de, até de Benjamin Netanyahu ele já se conhecia há muitos anos o uh, Joe Biden faz, faz parte de uma geração mais antiga de políticos que conheceu Israel numa fase em que, em que o país estava a afirmar e que um, aquela sensação de ser um pequeno país no meio de, de uma série de, de de um país novo que se afirmou era era muito muito mais forte embora isso ainda seja uma uma narrativa hoje e um sentimento muito muito israelitas na altura era mais forte Israel não era o estado forte que é hoje ou tão forte pelo menos e portanto Joe Biden traz aqui alguma promessa de não ser não impor ações completamente incendiárias Mas eu penso que nunca se esperou que que Joe Biden fosse de repente mudar completamente o o fiel da balança para o lado dos postinianos. E e agora também, nestes últimos dias, os Estados Unidos parecem ter bloqueado várias vezes resoluções do Conselho de Segurança para fazer declarações em que era é criticada a ação de Israel e que é, era pedido um cessar-fogo imediato, um, e isso até tem deixado o Joe Biden muito, a ser muito atacado por uh, membros mais progressistas do Partido Democrático e mais tropa que têm questionado muito esta, esta, este não pedir, não pressionar já para um cessar-fogo, nesta, nesta sua posição em relação, nas posições que tem, que tem expressado recentemente em relação ao conflito, Joe Biden disse, por exemplo, que achava que os ataques de Israel na face de Gaza não eram desproporcionais, o que levou também a uma série de críticas renovadas de de pessoas como a Alexandria ocasio Cortez ou de, de outros membros da do, do Partido Democrata mais progressistas. E esta posição, de facto, de, dos Estados Unidos de não querer criticar Israel causou algum incómodo também nessa, nessa aula mais possível. E é isto.
0: Obrigado. Obrigado Bem, sim, bom sim, trabalho. Tchau tchau. tchau, tchau. E assim nos despedimos da de Maria João. Eu sou o Ruben Martins. Resta desejar-lhe um bom dia
1: e até amanhã. O público fica no ouvido.